0: 继续为大家朗读《尼各马可伦理学》第四卷《具体的德性》序第四章，在对待小荣誉方面的德性，在荣誉这方面，如一开始谈到这个问题时就说过，也有一种品质同大度相联系，就像慷慨同大方相联系那样，因为这种品质和慷慨都同重大的事物无关，他们都是在处理中等的。和细小的事物上的适度，正如在索取和给予财富方面有适度、过度和不及一样，在对荣誉的欲求上也有过度、不及和适度。我们既谴责爱荣誉者在欲求荣誉上的过度或欲求不当的荣誉，也谴责不爱荣誉者，甚至在高尚高贵的行为上也不向往荣誉。但有时我们又开，又如在开始谈到这个问题时所说的，称赞一个爱荣誉，称赞不爱荣誉者谦让和节制。显然，爱某某事物有多种含义。我们在说爱荣誉时所说意思并不相同，当我们称赞它时。我们指的是比大多数人更爱荣誉。谴责他时，我们是指爱荣誉过度。适度的品质没有名称，所以两个极端相互争执，仿佛那个位置等着他们来占据。但是，凡有过度和不及的地方，就有适度。而在对荣誉的欲求上，的确有过度和不及，所以在欲求荣誉上也一定会有适度。在荣誉方面，我们所称赞的就是那种。没有名称的品质，相对于爱荣誉，它似乎是不爱荣誉；相对于不爱荣誉，它又是爱荣誉；相对于这两者，他们，他又是既爱荣誉和又不爱荣誉。其他德性的情形似乎也是如此。不过在荣誉这方面，由于适度的品质没有名称，对立存在于两个极端之间，而不存在于他们各自同适度的品质之间。第五章温和，温和是怒气方面的适度。这种适度的品质实质上没有公认的名称，两种极端的名品质也没有名称。我们用温和来称呼这种适度的品质，虽然它有些偏向于那个没有名称的不及过度的品质，也许可以称为愠怒，因为我们在讨论的感情是怒气，尽管引起怒气的原因多种多样。一个人如果在适当的事情上，对适当的人，以适当的方式，在适当的时候，持续适当长的时间发怒，就受到称赞。既然温和受到称赞，那么这样的人就是一个温和的人。因为温和的人其实就是一个脾气平和。不受感情左右，而按照洛克斯的指导，以适当的方式，对于适当的事情，持续适当的时间发怒的人，尽管他由于宁愿原谅别人而不是复仇而显得偏向不及一边，而不及，不管是把它叫做麻木还是别的什么，则受到谴责，因为那些在应当发怒场合不发怒的人被看作是愚蠢的，而那些对该发怒的人，在该发怒的时候。以不适当的方式发怒的人也是愚蠢的。人们认为这样的人对事情好像没有感觉，也感受不到痛苦。一个人如果从来不会发怒，他也就不会自卫，而忍受侮辱和忍受或忍受对朋友的侮辱是奴性的表现。过度，也就是这些方面说的，因为一个人可能对不适当的人，在不适当的事情上以。不适当的方式，太快或持续太久的发怒，但这不是说这方面的过度都会同时发生在一个人身上。这种情形不太可能出现，因为恶会自己破坏自己。如果他成就了完整的恶，那就将是令人不堪忍受了。易怒的人的怒气来得快，他对于不适当的人，在不适当的事情上发不适当的怒气，但他的怒气去的也快，这是他好的地方。之所以如此，是因为他控制不住自己的怒气，由于脾气急躁，他的怒气会立即发泄出来，但发泄了，怒气也就过去了。暴躁的人是脾气最急躁的人，他们不论什么场合。一有事情就会发怒，他们的名字也因此而得。运怒的人的怒气则较难平息，而会持续很长一段时间，因为他们压抑着自己的怒气。不过，他们一旦报复了，这怒气就会过去，因为报复产生的是快乐，而不是痛苦。这种快乐消除了他们的怒气。如果得不到这种发泄，怒气就会一直压在他们心里。由于他们不把怒气发出来，也就没有了人去平息他们，而一个人自己消化怒气。需要很长的时间，这样的人对自己、对朋友都是最麻烦的。我们把在不适当的事情上以不适当的方式发怒的人、发怒时间持续过长的人，以及不报复和惩罚别人怒气就不会平复的人，称为怪癖的人。我们把温和看作是与过度而不是与不及相反的。这不仅因为过度的情形较为常见，因为人更倾向于报复，而且因为脾气坏的人。更难相处。我们在前面说过的那番话，在这里显得更为清楚。我们很难确定一个人发怒应当以什么方式，对什么人，给予什么理由，也很难确定发怒持续多长时间，或者自何而起就不再正确而成为错误。因为我们并不谴责一个稍稍偏离，无论是过度还是。不急的人，我们有时称赞那些在怒气上不急的人，称他们温和；有时又称赞那些易动怒的人，称他们勇敢，认为他们有能力治理。所以，一个人偏离的多远、多严重，就应当受到谴责。他很难依照洛克斯来确定这些事情，取决于具体的情状，而我们对他们的判断取决于对他们的感觉。然而，十分明白适度的品质，即对适当的人就适当的事以适当的方式等等发怒的品质，受称赞；过度和不及，则受到谴责。轻微的偏离受轻微的谴责，较大的偏离受较重的谴责，最大的偏离受最重的谴责。所以我们应当追求的显然是适度的品质。关于怒气方面的品质，我们就谈到这里。友善，第六章。在人群中，在共同生活以及交谈和交易中，有些人是谄媚的，他们凡事都赞同，从不反对什么。他们认为自己的责任就是不使所碰到的人痛苦。另一些人则相反，他们什么都反对，从来不考虑给别人带来痛苦。这种人被称为乖戾的。然，显然这些品质都是受到谴责的。那居中的品质才是受到称赞的。一个人正是由于这种适度的品质，才会以适当的方式赞同所该赞同的，反对所该敢反对的。但这种品质，适度的品质，并没有名称。虽然它与友爱很相似，因此，因为有这种适度品质的人，如果在具有一份感情，就是我们所说的好朋友了。这种品质同友爱的区别在于它。不包含对所交往的人的感情，这样的人做事适度，不是由于爱或者恨的感情，而是因为他就是那样的人。他同熟人和生人，同亲近的人和不亲近的人交友，都举止适度，只不过是相应于每一种人的适度。因为对陌生人和亲朋好友表现出同等程度的关心是不适当的，使他们同等程度的痛苦也是不适当的。我们已经在一般意义上说明了具有这种品质的人在交往中会做事情适度。我们还要说明，他总是为着高尚高贵的有益的目的而努力，使人快乐而不使人痛苦，因为他关心交往的快乐与痛苦。一旦促进别人的快乐，对自己是不体面的、有害的，他会拒绝那样做，而宁愿选择让他们痛苦。同样，如果默认另外一个人的行为将给那个人带来耻辱或伤害，而反对那个人行为只会给那个人带来不很大的痛苦，他们就反对而不是赞同。对地位高的人和普通人、熟的人和不熟识的人，以及种种。其他区别的人们，他们将以适当、适合那些人各自的不同方式同他们交往。虽然他会因快乐之身之故而促进他，并努力的避免造成痛苦，他还是要考虑后果。他要看看这样做的后果是否更好，即是否高尚、高贵和有益。为了以后的更大快乐，他们可以施加一些小小的痛苦。这种适度品质就是这样，尽管他没有名称。而那些努力讨好别人的人，如果没有目的，就是谄媚，如果是有目的，就是奉承。对于那些对于什么都不赞同的人，正如我们所说过的，是怪力的。好看起来好像只有这两种极端在相互对立，是因为这种适度的品质没有名称。啊、呃，这里有一个注释是关于谄媚者与奉承者的区别。亚里士多德认为，在于他们赞同邻人的一切时，是否有某种卑贱的目的，例如获得财产或者是某种好处。谄媚者没有这种目的而赞同一切，奉承者则出于一个卑贱的目的而赞同一切。在这样的分析中，谄媚啊，奉。诚显然比谄媚更加与适度的品质对立。有一个坏的目的比没有这样一个目的，离抱有一个高尚高贵的目的更远。斯图尔特引证塞奥夫拉斯托亚里士多德的后继者的看法：谄媚。塞奥夫拉斯托在《品质论》中写道，可以界定为。不带有最好的意图而刻意的造成快乐的谈话方式，谄媚者是这样一种人，他老远的就对你喊着“我的朋友”，在表达过敬意后，他会用双臂拥抱你，会给你一点点照顾，然后问什么时候可以去看望你。临别时还会说一通恭维的话。而奉承者，他写道是这样一种人，在同另一人同行时，他会说。你注意到别人在怎样看你吗？在雅典，只有对于您，人们才会有这种崇敬的眼光。他会边这样说着，边从他的庇护者的外衣上捡起落在上面的一片羽毛，或者假如有一根稻草落在其。庇护者的头发上，他会轻轻地拈起它，然后笑着说：“您瞧，才两天没见您，您的白发可添了不少。不过别人到了您这个年纪，白发还要多。”然后他会让他的同伴安静下来，听这位伟人讲话，并且会称赞那位同伴听得专心，而且要让那位同伴知道他说的是真话，或者他会。对于一个平淡无味的笑话开怀大笑，就好像是情不自禁笑出来那样。而且，按照杰伯的看法，啊、呃，杰伯是塞奥弗拉斯托的音译者。呃，亚里士多德和塞奥弗拉斯托所说的，是那种更为低劣的奉承。呃、他说。这个词的意思和英文词的 flattery 的意思不相同，前者还要粗俗一些，指的是一种过分夸张的奉承。今天就为您朗读到这里，谢谢您收听哲学少女的书屋，我是主播菲利纽派德，晚安。